0: Questo programma è realizzato con la collaborazione di La Lombarda, associazione chimica farmaceutica fra titolari di farmacia.
1: In collegamento con la dottoressa Anna Rosa Racca, presidente Federfarma Lombardia. Ben arrivata dottoressa.
0: Grazie a voi, un caro saluto a tutti.
1: Dobbiamo farci aiutare da lei a fare chiarezza sull'allarme di cui si parla molto in questi giorni sulla carenza di alcuni farmaci, che si è trasformata in alcuni casi in un vero e proprio assalto al bancone. Ci dice quali sono e come e
0: se li potete sostituire? Ma in queste ultime settimane, forse più di ogni inverno, eh, in effetti ci sono state delle carenze, delle carenze legate soprattutto all'acquisto di alcuni farmaci per di più per l'apparato polmonare, per le malattie respiratorie, eh, alcuni antinfiammatori, eh, faccio un esempio degli ibuprofene, ma anche alcuni tipi di antibiotici. Devo anche dire che eh, spesso e volentieri magari mancava un dosaggio, ma c'erano tutti gli altri dosaggi, cioè manca il 400 mg, ma c'è il 600 e l'800 manca in bustine ma c'è in compresse, non c'è la specialità medicinale ma ci sono i farmaci equivalenti. Quindi insomma, eh, ogni persona insomma, abbiamo aiutato come sempre naturalmente eh, le, le richieste, quindi consigliando prodotti con la stessa formula chimica e con lo stesso naturalmente dosaggio. Eh, adesso sono migliorate, ci sono un po' meno di carenze, alcune rimangono. Ricordiamoci anche che eh, forse l'arrivo di alcune materie prime dall'estero, il fatto che in Italia i farmaci costano molto di meno di altre nazioni europee e quindi a volte vengono anche esportati, perché naturalmente se in Germania o in altre nazioni europee, soprattutto verso il nord Europa, I farmaci sono molto più costosi che non in Italia, in Francia, in Spagna, in Portogallo, diciamo, dei paesi del Mediterraneo dove costano molto di meno. Insomma, ecco, ehm, ci sono poi naturalmente alcuni farmaci, ma sono veramente pochi, cioè la stessa AIFA eh, ha parlato, diciamo, non di allarmismo, Ci sono appunto, come vi dico, alcuni che in effetti mancano, però per esempio non so, non c'è il prodotto in gocce, ma c'è il prodotto in compresse. Insomma, io penso che in questo paese il fatto che ci siano così tante farmacie, così tanti farmacisti, ma anche naturalmente i medici, possono risolvere questi problemi. Eh, Sono migliorate queste carenze rispetto a qualche giorno fa, qualche settimana fa, sono migliorate e ricordiamoci sempre che comunque esiste a livello nazionale un tavolo che AIFA ha istituito vari anni fa e adesso un ulteriore tavolo al Ministero della Salute, quindi insomma viene monitorato dalle autorità competenti.
1: Quindi non serve la corsa alle farmacie per fare scorte perché da quello che lei ci dice, da adesso in avanti le cose miglioreranno?
0: I farmaci vanno sempre presi se servono e quando servono naturalmente. E quindi rivolgiamoci sempre al farmacista, quindi eh, come vi dico su alcuni antinfiammatori, magari non c'è col ce c'è un altro, ma poi eh, il fatto degli equivalenti con rispetto a tanti anni fa, quando questi farmaci non c'erano, ora lì sì che c'era un farmaco solo. Adesso invece ci sono parecchie aziende che fanno il farmaco della stessa forma farmaceutica.
1: Senta, settimana scorsa abbiamo presentato l'ultima tappa di questo bel roccio organizzato da Federpharma, abbiamo sentito molti membri delle istituzioni, ma per mancanza di tempo non abbiamo potuto sentirli tutti. Quindi vorrei un commento da lei su quello che ci hanno detto due direttori generali di grandi ASST di Milano, il dottor Marco Bosio e il dottor Matteo Stocco, rispettivamente del Niguarda e del Santi Paolo e Carlo. Poi le chiedo un commento.
2: Beh, la, la pandemia ha dimostrato che il nostro servizio pubblico, specialmente quello regionale di Reggio Lombardia, ha retto, ha retto a uno stress test importante per cui il servizio sanitario regionale c'è. Certamente noi stiamo un po' subendo quelli che sono dei problemi generali della sanità nazionale, la carenza dei medici, aspetto che non ci sono medici inizial generale il problema del sovraffollamento ma è proprio con l'attuazione della legge regionale che noi facciamo in modo di detendere quella che è la tensione ospedaliera sia per quanto riguarda le visite specialistiche sia per quanto riguarda l'accesso ai ponti e fare in modo di creare una sanità che è più vicina al cittadino che è più vicino ai territori che dà praticamente uno strumento di prossimità rispetto al fatto che gli ospedali rimangono a sicurezza per quelle che sono le patologie a media alta gravità
3: Beh, quello che è la struttura dell'offerta ai cittadini sta già cambiando in applicazione della riforma regionale, i nostri specialisti hanno iniziato a popolare le case di comunità aumentando l'offerta di prestazioni, abbiamo eh, connesso i sistemi di prenotazione delle prestazioni all'interno delle case di comunità direttamente con l'ospedale e il sistema regionale di prenotazione questi sono i primi passi verso una eh, territorializzazione dell'offerta sanitaria.
1: Dottoressa, come tutto questo impegno che ci hanno raccontato verso una territorialità più vicina al cittadino riporta poi all'importanza che le farmacie hanno svolto e svolgeranno nei prossimi mesi rispetto proprio al fatto che sono le più vicine ai cittadini?
0: Beh, io penso che questi sono stati anni veramente complicati, veramente difficili per i sistemi sanitari eh, regionali e naturalmente ovviamente per quello della regione Lombardia dove più di tutto per primo era arrivata la pandemia. Devo anche dire che eh, la sanità ha reagito molto bene con il lavoro e l'impegno, naturalmente non soltanto delle autorità competenti, ma anche se permettete dei professionisti, cioè di chi, Era veramente sul territorio, sto parlando dei medici, sto parlando di noi farmacisti, degli infermieri, tutte quelle strutture che che hanno aiutato i cittadini a uscire o perlomeno diciamo a aiutare i cittadini in questa pandemia. Adesso diciamo, facciamo molto meno tamponi, quindi insomma eh, i vaccini hanno veramente aiutato, hanno aiutato tanto le persone e se una persona adesso è positiva sono pochi giorni che uno deve passare a casa prendendo naturalmente degli antinfiammatori come, eh, come sempre consigliamo. La farmacia ha dato tanto, ha dato tanto in termini di orari, in termini eh, veramente di competenze, Eh, ma ma anche aiutando i cittadini a fare meno strade la ricetta elettronica è nata proprio con la pandemia il fatto che arrivi sul telefonino quindi che si possa consegnare in farmacia la scelta è rivolta del medico che ormai nelle farmacie lombarde si fa in farmacia le autocertificazioni mille cose che abbiamo fatto il green pass che abbiamo stampato naturalmente la mappatura appunto sui tamponi oltre che naturalmente le vaccinazioni quindi insomma io penso che noi abbiamo fatto un grande lavoro, hanno fatto sicuramente le strutture sanitarie, quindi un ringraziamento va a tutti quelli che, ma era doveroso no? in questo paese, abbiamo una sanità che è per eccellenza una delle migliori al mondo, eh, una delle migliori in Europa e quindi diciamo devo dire che il sistema sanitario ha saputo reagire ed ha aiutato le persone.
1: Vorrei sentire con lei altri due specialisti rispettivamente di cardiologia e diabetologia. Anche in questo senso la farmacia lavora al fianco del Servizio Sanitario Nazionale e dei cittadini per la prevenzione. Sentiamo?
3: La salute è un bene fondamentale, è un bene che si vuole portare sempre di più sul territorio perché alcune patologie possono essere trattate tranquillamente sul territorio senza andare a intasare gli ospedali. Soprattutto quello che a me compete è la parte cardiologica che è ben rappresentata, ipertensione, scompenso cardiaco, aritmie. Credo che questa sia la nuova frontiera di una cura personalizzata portata sempre più appunto a livello territoriale. La prevenzione, la prevenzione è fondamentale. Eh, la gente fuma, eh, abbiamo, siamo il secondo paese in Europa come bambini e adolescenti obesi, tanti diabetici. Vi sto descrivendo lo scenario che che noi leggiamo, siamo tre paesi in Europa messi peggio come scarsità di attività fisica, la strada è ancora lunga, dobbiamo impegnarci di più, noi medici, pazienti, l'associazione, la stampa, per far capire alla gente che dobbiamo investire da subito sul nostro benessere, sul nostro fisico.
2: Il diabete è una una delle più importanti malattie croniche? che incide circa nel 10% dei costi del sistema sociosanitario. Questo comporta la necessità di individuare dei sistemi di gestione della cronicità che possano ottimizzare ridurre l'impatto economico della malattia nel sistema sanitario e migliorare gli esiti, gli esiti clinici. Strategie importanti per questo obiettivo sono l'utilizzo di piattaforme di telemedicina, teleconsulto, televisite in modo da avvicinare il paziente al processo di cura, di favorire il coinvolgimento del paziente e anche dei progetti di collaborazione con i medici di medicina generale. Lavorare insieme ai medici di medicina generale del territorio all'interno delle case della comunità. Niguard ha attivato già due case della comunità e all'interno di queste stiamo individuando dei progetti di collaborazione con i medici di medicina generale, con ambulatori dedicati per i pazienti del distretto e con attività proprio di eh, costruzione insieme ai medici di medicina generale dei percorsi tipo VDTA per eh, la patologia del diabete.
1: Dicevamo prima che la farmacia lavora per la cura, soprattutto per la prevenzione. Un suo commento su quello che ha sentito?
0: La prevenzione è fondamentale in queste patologie, ricordiamoci che soprattutto i malati che vediamo in farmacia hanno delle patologie di tipo cardiovascolare oppure di tipo diabetologico, sono le principali cause anche tra tra le principali cause di morte, quindi bisogna assolutamente prevenire quante pressioni noi proviamo tutti i giorni alla gente, quante volte abbiamo consigliato alle persone di rivolgersi a uno specialista. Quindi non sottovalutiamo, la salute è bene più preziosa che noi abbiamo, dobbiamo quindi curarci e non solo aspettare di stare male per per curarci. Quindi con Stefano Acarubo abbiamo fatto mille indagini all'interno della farmacia, lui è veramente un professore straordinario nel cardiovascolare, abbiamo fatto mille cose proprio per aiutare le persone, intanto a prendere anche i farmaci in maniera corretta, perché spesso e volentieri, ogni volta che provo la pressione in farmacia ogni mattina o ogni pomeriggio, la, il paziente, il cliente magari non ha detto ma no, non l'ho presa, l'avevo bassa, non l'avevo bassa, queste cose qui non si devono fare, cioè non ci può essere un'autocura, bisogna prendere regolarmente, consultarsi naturalmente con gli specialisti e lo stesso è il diabete, il diabete non va sottovalutato, quindi diciamo che la cosa principale naturalmente è l'alimentazione, perché uno non può prendere i farmaci e poi non avere un'alimentazione corretta. Sono due cose sulla quale sulla prevenzione eh, è molto, molto, molto importante.
2: Noi continueremo
0: a fare questa operazione sul territorio, eh, abbiamo quindi in mente di fare mille cose che, di cui le parleremo anche, ai microfoni di questa importante trasmissione, perché non non bisogna veramente sottovalutare. La pressione alta deve essere curata, il diabete deve essere curato, ci sono dei farmaci anche nuovi, straordinari, eh, a volte anche per bocca, non più naturalmente, sto parlando del diabete dal punto di vista quindi iniettabile, e quindi anche la terapia è diventata più facile. Però insomma ci sono tutti gli apparecchi della regione Lombardia, oltretutto per il diabete, eh, gratuitamente permette di avere tutti quelli che sono gli apparecchi per la prova le strisce il l'ago pungidito quindi insomma ecco non sottovalutiamo ma cerchiamo di curarci
1: grazie dottoressa Racca per essere stata con noi buon lavoro, a settimana prossima
0: un caro saluto e buona salute <ride>
1: E noi per questa puntata ci fermiamo qui. Vi ricordo che ci potete rivedere sulla nostra pagina YouTube di Sei in Salute TV. A settimana prossima.